0: Benvenuti alla prima puntata del podcast dedicato alla vestibologia. Il termine vestibologia è un termine propriamente italiano, il cui utilizzo si è diffuso circa due decenni fa, a cui all'estero ci si riferisce con i termini neurotologi e otoneurologi. Vestibolo deriva dal latino vestibulum, nell'antichità si riferiva allo spazio libero che precede una sala. Più precisamente, nella Domus Romana, indicava l'ambiente di introduzione posizionato tra l'interno e l'esterno. Anche l'anatomia conserva un significato simile. È infatti la parte del labirinto dell'orecchio che coincide con la cavità compresa tra la cassa del timpano, la coclea e i canali semicircolari. In questo viaggio tra la storia, la fisiopatologia, le diagnosi e le terapie di cui si occupa la vestibologia, ci accompagnerà il professor Eugenio Mira, Professore ordinario di otorino laringoiatria, Università di Pavia. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Prof. Mira, lei è stato un otorino a tutto campo, ma oggi si definisce vestibologo. Chi è un vestibologo e che cos'è la vestibologia?
1: Bene, diamone una definizione. Vestibologia è la disciplina che studia il sistema vestibolare periferico e centrale in tutti i suoi aspetti, dalla fisiologia alla fisiopatologia, alla clinica, alla diagnosi, alla terapia. E vestibologia, come hai giustamente detto, è un termine tipicamente italiano. Se noi andiamo a guardare su Med, troviamo oggi circa una quarantina di voci che per il 90% si riferiscono a pubblicazioni di autori italiani. Questo per contro a circa il migliaio di voci sotto il titolo Otoneurology o neurotologi che sono invece le due discipline madri da cui la vestibologia è derivata. Storicamente io credo che il termine si ritrovi per la prima volta in un manuale pratico di vestibologia pubblicato da Dufour, Mira e Pignataro nel 1980 per conto del Centro Ricerca e Studi di Amplifon e nei primi corsi di vestibologia organizzati a Milano dal CRS sull'onda dei corsi precedenti di audiologia.
0: La vestibologia quando e come nasce?
1: Sostanzialmente nasce con gli anatomisti del Seicento e del Settecento E tra questi cito soprattutto gli italiani, Valsalva a Bologna, Cotugno a Napoli, Scarpa a Modena e a Pavia. Successivamente arrivano i fisiologi e in particolare intorno alla metà dell'Ottocento uno dei padri è il neurofisiologo Florent a Parigi che pubblica nel 1828 un articolo su uno studio sui canali semicircolari del piccione in cui dimostra che questi, pur appartenendo all'orecchio interno, non svolgono una funzione uditiva ma servono al controllo dei movimenti della testa e degli occhi. A Fleurham hanno poi seguito altri fisiologi nel mondo francese, austriaco e tedesco come Mach, Purghini, Breuer a Vienna Ewald a Strasburgo, Krumbraun a Edimburgo e poi arrivano i clinici e tra questi, sempre intorno alla metà dell'Ottocento, tra i primi c'è un otologo e in particolare Prospero Menier che in quegli anni era direttore dell'Istituto Imperiale dei Sordomuti a Parigi e che nel 1861 presenta una comunicazione all'Accademia Imperiale di Medicina dove descrive una serie di pazienti con dei disturbi uditivi e con delle vertigini, che sono i sintomi classici della sindrome di Meniere che da lui prese nome. E il merito di Meniere è di aver ricondotto la vertigine, che fino allora con il nome di congestione cerebrale apoplettiforme viene considerata esclusivamente un sintomo del sistema nervoso centrale, averla ricondotta, come dicevo, all'orecchio interno. Poi nella seconda metà dell'Ottocento abbiamo una serie di neurologi che inser- si interessano soprattutto all'equilibrio, alla stazione retta, alla marcia e quindi ai riflessi vestibolo-spinali. E quindi abbiamo Romberg con la prova di Romberg, babinski Weil con la prova della marcia stella, Barani con la prova delle braccia tese. A fine 800 poi le, uh, il baricentro si sposta e si sposta soprattutto a Vienna nella grande clinica otorino-laringoiatrica diretta da Avan Politzer dove c'è una serie di assistenti che sono dei grandi nomi come Alexander che classifica i diversi gradi del distagmo, Frenzel che mette appunto gli occhiali di Frenzel tuttora in uso e Barani si sposta nel senso che dallo studio del riflesso vestibolo spinale si va allo, ora allo studio del riflesso vestibolo oculomotore e quindi allo studio del distabbo. Ricordiamo che tra questi il più valido è Robert Barany, che nel 1914 vince il premio Nobel per le sue ricerche sulla stimolazione termica del labirinto. Più avanti Barani, che ha una lunga e complicata storia, viene fatto prigioniero durante la prima guerra mondiale in un campo di concentramento in Russia, poi da qui grazie alla Croce Rossa arriva in Svezia e quindi ad Uppsala e muore nel 1936 e in suo onore viene creata la Barana Society, che è il più grande istituzione di vestibologia in cui vengono raggruppati ricercatori di basi e clinici da ogni parte del mondo.
0: Siamo quindi ai primi del novecento, poi come evolve la vestibologia?
1: Allora il nistagmo, come espressione fondamentale della risposta del riflesso vestibolo oculomotore è un fenomeno transitorio. Per poterlo studiare adeguatamente è necessario registrarlo, amplificarlo, filtrarlo e avere quindi un sistema di analisi. Nasce quindi il problema della registrazione del mistano. In un primo tempo nascono dei, temi, dei metodi meccanici, poi nascono dei metodi cinematografici, poi verso la fine degli anni 30 si scopre che il bulbo oculare è un dipolo con un potenziale corneo retinico e quindi i suoi movimenti determinano delle variazioni del campo elettrico perioculare che possono essere captati con degli elettrodi, amplificati, registrati e successivamente analizzati. Nasce così la elettronistagmografia.
0: Entriamo così nell'era dell'elettronistagmografia 1950-1970.
1: Allora, all'inizio l'elettronistamografia deve risolvere una serie di problemi tecnici, tipo il posizionamento degli elettrodi, l'uso della corrente continua o della corrente alternata, le diverse costanti di tempo, e soprattutto deve andare alla ricerca del parametro più significativo di una risposta nistagnica durata della risposta, numero delle scosse, frequenza delle scosse e poi si arriva ad individuare quello che è il parametro più importante, cioè il valore di picco della fase lenta del distagmo. Un altro aspetto è la ricerca della migliore stimolazione del sistema vestibolare, termica, rotatoria o altro, e anche qui viene individuata come stimolazione principe quella termica, calda e fredda, con la metodica di Figiera lolpaiche del 1942 e poi con la correzione, date le variabilità individuali, della formula di Jonkis. E tutto questo va avanti nel corso degli anni con centinaia di pubblicazioni con decine di libri. Però, verso gli anni 70 l'elettronistamografia si infila in un vicolo cieco perché è orientata allo studio solo ed esclusivo degli aspetti morfologici del nystagmo e delle scosse nistagmiche, senza approfondire la fisiopatologia che sta dietro il fenomeno e quindi veramente si infila in un vicolo estetico e diventa sterile e fine a se stessa.
0: Cosa succede quindi successivamente?
1: Nella seconda metà degli anni 70 c'è proprio una rivoluzione culturale che ha un nome, la bedside vestibular examination, cioè lo studio della risposta vestibolare, nel caso specifico ancora lo studio del nistagmo, però agli occhi del malato. tenendo conto delle conoscenze di fisiologia e di fisiopatologia che sono maturate nelle ricerche di laboratorio nel corso degli anni e che poi vengono applicate alla clinica. E in questi anni quindi viene la scoperta di una serie di nuovi gli il da devazione dello sguardo, il istagmo di rimbalzo, i istagmi verticali, down beating and up beating. L'osservazione di altri fenomeni oculari diversi dal nystagmo come il tilt oculare o la controrotazione del, eh, dell'oculare. La, lo studio di nuove stimolazioni del labirinto, lead shaking nystagmus, il nistagmo vibratorio, il nistagmo dell'iperventilazione, lo studio di nuovi test, tra cui quello che predomina è il test di almaghi Curtois o Impulse test e infine la individuazione di una serie di nuove patologie tipo le varianti della vertigine parossistica posizionale, la vertigine micranica, la sindrome di Mainor o descenza del canale semicircolare superiore, il mal da sbarco sper- persistente e tanti altri.
0: Chi sono quindi gli autori e quali sono i testi di riferimento?
1: Allora le grandi nibbie sono Il libro nero di Onrubi e Belok 1979, Clinical Neurophysiology of Vestibular System, un altro libro nero di Lee Henzi del 1970 sui movimenti oculari, e infine Vertigo scritto da Thomas Grant. Questi sono ancora i testi fondamentali di di riferimento validi a tutt'oggi con le loro edizioni successive
0: questa quindi la vestibologia moderna. Ci sono state ulteriori evoluzioni?
1: Sì, eh, l'evoluzione di ogni disciplina medica oscilla tra l'aspetto clinico e l'aspetto tecnologico, l'aspetto strumentale. In effetti all'inizio degli anni 2000 la tecnologia riconquista il campo con le nuove metodiche di registrazione ad alta frequenza, video e video con le tecniche di conversione analogico-digitale, quindi di digitalizzazione dei tracciati nistarmografiche, con l'introduzione dei potenziali evocati miogenici, i VEMS, eh, VEMS oculari e VEMS cervicali, e infine a latere con l'evoluzione della diagnostica per immagini, con le TAC ad alta risoluzione e con le risonanze magnetiche funzionali o di altro tipo.
0: Cosa si immagina per il futuro della vestibologia?
1: Ma io immagino che dai riflessi vestibolo spinali e vestibolo oculari, quindi la parte più bassa a livello del tronco encefalico del sistema vestibolare si passi pian piano verso le vie e i centri superiori, cioè le vie talamo corticali e le funzioni vestibolari superiori, vale a dire le interazioni del sistema vestibolare coi sistemi visivi propriocettivi e anche uditivi e l'apporto del sistema vestibolare alle funzioni cognitive o psichiche.
0: E invece in campo terapeutico?
1: In campo terapeutico i nuovi farmaci quasi sempre vengono mediati dai neurologi, dai neurotologi in particolare, e però c'è un aspetto specifico della vestibologia che sono le nuove metodiche di riabilitazione vestibolari, che spesso sono vincenti rispetto alle terapie mediche o alle terapie chirurgiche.
0: Dall'altro lato, cos'è avvenuto invece in Italia?
1: Ma in Italia come abbiamo già detto agli inizi del 600 e 700 eh, i grandi anatomisti italiani Valsalva, Cotugno e Scarpa hanno avuto un ruolo fondamentale nella conoscenza delle strutture dell'orecchio interno e del labirinto. Eh, sono mancati nell'ottocento dei fisiologi sul livello di Florin o di Breuer o di kuhn Braun, mentre nel Novecento affiorano alcuni fisiologi, il più significativo di questi è Tullio, che è lo scopritore del fenomeno di Tullio, cioè le vertigini e il nistagmo indotti da stimolazioni sonore, fenomeno che poi si ritrova nella sindrome di Nairo. Eh, altri fisiologi nel Novecento sono Pompeiano, Di Giorgio, Azzena, Manni e ultimamente eh, Pettorossi. Eh, per quanto riguarda il campo clinico i neurologi italiani non sono particolarmente interessati al sistema vestibolare, con un'unica eccezione quella di Maurizio Versino, mentre per quanto riguarda gli otologi diciamo che Negli anni 50-70 il campo, ai tempi dell'elettronistagografia, è stato dominato dalla scuola di Padova, la scuola che aveva come direttore Michele Arlan, una persona eccezionale, grande clinico, grande diplomatico, oserei dire grande barone, che ha avuto però una serie di allievi di gran nome come G- Melgi Vian col suo trattato di elettronistarmografia o Oscar Sala. Michele Avan va anche il merito di avere organizzato uno dei primi congressi della Barani Society in Italia e di avere portato in Italia a Venezia uno dei primi congressi mondiali di Otorino alla più, più avanti, invece, la vestibologia la vestibologia ancora dominante oggi nasce sostanzialmente a Milano e nasce ad opera di Aldo Dufour. Questo perché Dufour era aiuto all'ospedale Bene Fratelli nella divisione di otorinolaryngoiatria e il primario Enrico De Amicis ebbe l'intuizione di creare un ambulatorio di vestibologia presso l'istituto neurologico Besta. E quindi la possibilità di studiare una serie di casi neurologici sotto il profilo vestibolare. Ed è proprio con Dufour che nascono le prime osservazioni, nascono come abbiamo detto presso il CRS Amplifon i primi corsi di vestibologia che fanno seguito a quelli di audiologia, nasce con Dufour, Mira e Pignataro il manuale pratico da cui origina il termine vestibologia. Poi il testimone viene raccolto negli anni successivi all'inizio, seconda metà degli anni 80 inizio degli anni 90, da Paolo Pagnini di Firenze e con lui dalla Scuola Toscana. Pagnini, Ciparrone, Vannucchi, Giannoni, Pecci, per quanto riguarda Firenze, ma anche Casani, Gufoni, sempre per quanto riguarda la Scuola Toscana. Oltre ai corsi Amplifo, che oltretutto iniziati a Milano poi sono andati avanti in doppio a Milano e a Firenze per un certo numero di anni, proprio per la richiesta che c'era da parte degli specialisti. Mi piace ricordare le giornate di elettronistammografia organizzate dalla ditta Formenti, il primo dei quali fu a Torre Pedrera nel 1981 e andarono avanti per una dozzina di anni. Ancora, sempre facendo la storia, gli incontri organizzati da Paolo Pagnini assolutamente informali, se ridire goliardici, a San Miniato. Con Paolo Pagnini nel 1999 abbiamo organizzato a Firenze un congresso internazionale di otoneurologia dove vennero tutti i grandi nomi da Onrubi, Abello, Devi Zii, Brandt, quelli citati in precedenza. Altri passaggi importanti negli anni successivi sono i Master di Vestibologia organizzati dall'Università di Siena, poi dall'Università di Pavia, poi dall'Università di Roma. Eh, Mi piace ricordare il Cenacolo di Audiovestibologia creato da Giampiero Neri e ancora tanti corsi di vestibologia che oggi si svolgono. Potrei concludere dicendo che in questi tempi la vestibologia gode di un apprezzamento importante a livello mondiale e in alcuni campi, in particolare quello della vertigine parossistica besizionale o della vertigine micranica, siamo certamente tra i primi. Possiamo esserne orgogliosi.
0: Grazie mille professor Mira per aver condiviso con noi le tappe fondamentali nazionali e internazionali della vestibologia. Nella prossima puntata, la prima dedicata alle patologie, parleremo della malattia di Meniere. Per approfondimenti su questi temi potete trovare ulteriori contenuti nella sezione Otologia e Neurotologia di Orl.News. Per spunti o riflessioni contattateci su contatti.